0: Доброго здоровья всем любителям баскетбола. Желает проект «Какого хиру» Макс Коршунов и Дмитрий Герчиков ни в каких полуголых вечеринках не участвуют, поскольку все свое свободное время посмещают просмотру баскетбола NBA. И именно об этом пойдет наш очередной разговор в рамках подкаст-проекта. Тем более, что за неделю предостаточно событий уже собралось, которое мы спешим обсудить, пока в наших ртах еще нет селедки под шубой, оливье и салата из краба палочек
1: но и тем более нас на такие вечеринки никто к сожалению не зовет пока что по крайней мере я на это надеюсь вот, друзья, а на самом деле мы пока что не будем вас, наверное, ну или чуть-чуть поздравим только с Новым Годом, а в качестве вот небольшого новогоднего предпрезента, это, наверное, так можно назвать, вот наш очередной выпуск. Мы пока не уходим в отпуск, и на самом деле отпуск у нас там будет очень такой символический, и мы не будем надолго доставаться, тем более в НБА действительно сейчас происходит череда очень интересных событий, про которые стоит поговорить, которые стоит обсуждать, которые стоит как минимум мониторить, потому что все больше слухов у нас и про обмены, все больше у нас слухов про недовольных звезд, все больше у нас накала страстей в некоторых командах, которые вот прям напрашивают изменения, и частично мы сегодня с этих проблем внутри командах, которые вот начинают э, взрастать и расти, и такой опухолью э, в, на фоне общих контендеров команд появляться, сегодня мы с этого и начнем, сегодня мы это и обсудим. Дим, я примерно знаю, с чего мы начнем, но хочу, чтобы ты озвучил первую тему.
0: Ну, первая тема очевидна. Слушайте, Кевин Дюрант и Феникс, который сейчас становится главным ньюсмейкером вообще всего того, что происходит в NBA, просто потому что на момент, когда мы записываем этот подкаст, Феникс находится вне зоны плей-ин. Это 11 позиция, это 14-15. Для справки, Бруклин у нас вот, шел перед этой ночью 14-15 и находился внутри зоны плей-ин на востоке. То есть вы понимаете, да, как интересно тасуется колода, как она причудливо видоизменяется, Кевин Дюрант который бежал из Бруклина для того, чтобы какое-то свое наследие все-таки суметь оставить построить фениксе сейчас находится куда менее выгодной позиции, чем команда, в которой глобально нет звезд, чем команда, в которой есть определенное количество пиков и плюс-минус какой-то потенциал и минимальный стиль игры. Ну и понятное дело Кевин Дюрант находится сейчас совершенно не в том состоянии, чтобы требовать трейда и дальше пытаться по лиге двигаться куда-либо но ну, вот у нас уже ходили разговоры что наверное пора бы сейчас в оклахому просить переезда для того чтобы прям добавить в этой команде своего уникального скилла и наконец-то показать всем и все насколько кемдирант крутой чувак. Но ну, на самом деле, если мы с вами посмотрим, история это довольно печально. Я имею в виду путешествие Кевина Дюранта. Потому что в 19 году, оставляя Golden Стейт, вы помните, идея была в чем? Я нахожусь внутри команды династии, команда побеждает, но я хочу, чтобы это была моя команда. То есть я хочу делать э, такие глобальные вещи, как построение коллектива, опять же, какого-то наследия, стилистики, чтобы рядом со мной были люди, знаете, э, в роли оруженос. То есть, чтобы мы вроде как были звездами, но главную первую скрипку играл бы я. То есть, в принципе, можно провести параллель там да, с Лейкерс, когда у Коби Брайан был Уилбайном, например, и э, по Газоль. То есть, люди, которые здорово э, могли нести вот эту королевскую мантию, которые помогали э, культ-мамба-менталити подсвечивать с разных сторон, но при этом очень серьезную черновую работу делали, позволяя треугольному нападению во всей своей красе появляться. Можем вспомнить Кливленд Леброн Джеймса, который подбирал под себя э, свою свиту. в Кливленд, в котором Леброн Джеймс умудрялся Кайри Ирвинга выводить на частоты абсолютно нормальные, вменяемые и строить чемпионскую команду вопреки, они благодаря видели мы Леброна, который менял тренера под свое усмотрение и в итоге доказывал всему миру, что вот эта игра в генерального менеджера, она себя оправдывает. Сейчас, если посмотреть на киевна Дюрента, мы видим, что история-то получается довольно бедовая. Потому что ты уходил из Голден Стейта, из команды, которая работала абсолютно на максимальных оборотах и без тебя и добивалась успеха. Ты получался одним из вот этих вот элементов вспомогательных, ты хотел большего, шел в Бруклин. В Бруклине собрал вокруг себя звезд, в Бруклине уволил тренера, в Бруклине разбежался вместе с остальными типа как звездами, которые бежали, в том числе и от тебя и от твоего эго, поехал дальше, поехал в команду, которая находилась в шаге, условно, да, там от финалов, от чемпионств, болельщики Феникса по-разному могут трактовать э, свой взлет вместе с Мунти Уильямсом. Пришел, получилось так, что ты попробовал играть в один баскетбол вместе со второй звездой, тебе показалось мало, ты уволил тренера, взял еще одну звезду, выступил опять же в роли генерального менеджера, и опять это дело провалилось. И теперь сейчас твоя реакция на то, что происходит в Фениксе, это а давайте опять будем перестраивать эту команду, давайте опять что-то делать для того, чтобы я мог побеждать, иначе я буду очень недоволен. При этом смотрите, у нас-то Феникс ничего критичного пока не переживает в своей истории. Это не так команда, которая терпит, допустим, 27 поражений подряд и грозит вляпаться в историю. Это не та команда, которая сейчас безнадежно куда-то там вылетает из зоны плей-ин и капитально отваливается от зоны плей-офф, потому что мы видим с вами тут абсолютно уязвимый Лейкер со своими глобальными проблемами там, в одной-в двух победах. Тут Голден Стейт, который на ходу пересобирается и сейчас думает, что же делать с Клеем Томпсоном, не трейдовать ли его и ждет, пока выберется из психушки Дреймонд Грин. Ну, слава Богу, тут родственников и близких к нему на Новый Год пустили, так что, может, и вправду в оставшееся там время, пока он сколько, 13-15 игр еще пропустит минимум, как-то возьмется за свою бедовую головушку. Тут Новый Орлеан, где Зайон то набирает вес, то набирает обороты и этот процесс как-то меняет один другого. Тут у нас видите прекрасно тот же Хьюстон, да, который может пока отрезки какие-то отдельные давать против команд, которые чуть-чуть послабее и отрезки эти зиждятся на хорошей защите, но при этом нападение абсолютно отвратное сейчас и пока построить его, систематизировать его а у Айме Удоки не получается. Да более того, мы видим с вами, что Берез Дерри Лайвли еще и удалось. У проблем при организации игры, при организации особенно пик нападения. В общем, какую команду тут не перебирай из ближайших соседей. У всех есть очевидные проблемы и трудности. При этом мы видим, что Юта уходит в распродажу. При этом мы видим, что Мемфис на старте сезона без Маранта дал приличную фору соперникам. И сейчас, несмотря на четыре победы подряд, им еще догонять догонять. Ну, а Портлинде с Сан-Антонио я в принципе не говорю. То есть, в принципе, Феникс в миксе. Феникс еще в игре. У Феникса до сих пор не не было ни одного нормального отрезка, где все три звезды были бы оптимально готовы. Феникс до сих пор не провел ни одного внушительного длинного отрезка, где Фрэнк Вогель мог бы калибровать ротацию с учетом наличия Брэдли Билла. Феникс до сих пор не может пока понять, что делать в защите, потому что вы видите, через раз то одни люди выпадают, то другие, и до сих пор отсутствие вменяемого второго центра вынуждает Вогель идти на ряд экспериментов, и он, мне кажется, еще пока сам не знает, что может выстрелить, что может не выстрелить. Ну и то, что Дюрен сейчас э, всем своим видом, особенно в э, действиях на площадке в защите, показывает, что мне это все, простите, на ну, отнюдь э, Феникс не делают команды, которая готова поправиться и которая готова э, изменить ситуацию. Хотя как раз таки с Дюрента это и должно начинаться, в моем понимании. Потому что сейчас у этого Феникса плюс-минус есть понимание того, где есть запас прочности. Да, придется поднапрячься, да, придется попукать прилично для того, чтобы это все хоть чуточку заработало, но для этого нужна еще и сама отдача лидера. Понятно, мне он скажет, посмотри на статистику Дюрента, что он там творил, посмотри на матчи, которые он вытягивал. Я согласен. Вопросов нет, что в некоторых поединках, в ряде поединков, Дюрент был большим молодцом. Но, опять же, посмотрите, как у нас пересобирается команда на востоке, на западе, да, в, 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 там, в позиции с четвертой, там, по тринадцатой, и вы увидите, что у Феникс пока нет поводов, там, бить колокола, и у Дюрента у самого нет пока никаких таких о, предпосылок к тому, чтобы орать все пропало, поджигать вокруг все, гнать там людей на мороз и требовать, что в там их меняли
1: пачками. Ой, мне на самом деле нравится сегодняшний подкаст, потому что мы сегодня обсуждаем то, что на самом деле мы обсуждали еще летом и были немного вангами, но в целом мы очень точно угадали по некоторым командам. Но давайте по порядку. Про а, диранта Дюранта. Мне все-таки кажется, я выскажу вот такое мнение, которое, наверное, будет не совсем популярным а, по, по отношению к этой ситуации, что все-таки мы немного а, неправильно интерпретируем слова Дюранта. Если бы это сказал кто-то другой, если бы про кого-то были другие слухи, ну, ну допустим, это мы бы услышали. Стефан Карри недоволен ситуацией в Golden State. Это никого бы не насторожило. Ну да, он недоволен ситуацией. Это не значит, что он запрашивает обмен. Это, скорее всего, то, что он недоволен тем, что, ну, Грин Сделал Green Stuff, я даже не знаю, Green Things, наверное, это можно так назвать. Уиггинс uh, ничего не попадает, Куминга не прогрессирует. Мы никто не думает о том, то, что на самом деле-то Карри собирается уходить из этой команды. Но Дюрант построил себе такую репутацию за последние годы, то, что любое его недовольство воспринимается как запрос на обмен. Я, честно говоря, не думаю, что пока что есть какие-то предпосылки к тому, что Ковен Дюрант хочет уйти из команды. Пока что я этого не вижу, но я вижу следующее, то что Дюрант действительно может быть недоволен ситуацией, и если абстрагироваться от того, что это Кевин Дюрант, то это вполне себе звучит даже логично. А чем он недоволен? Недоволен тем, что для Бил долго восстанавливается. Это не то, что Брэдли Бил плохой, он недоволен самой ситуацией. Ну, как я это вижу, как я это могу видеть, если мы будем абстрагироваться от того, что это сказал Кевин Дюрант. И это, правда, плохо, потому что все-таки эта команда покажет свою максимальную, свою продуктивность, когда предли Билл будет готов. Но, когда предли Билл будет готов, если он, допустим, будет весь сезон полтора в мирном состоянии, это будет не очень хорошо, потому что к плей-офф вы получите несыгранную тройку звезд, которая не может собой, между собой взаимодействовать. И это уже проблема. То есть сейчас, на самом деле, регулярка должна Фениксом тратиться не на победы, что в целом тоже у Феникса с этим в, в, этом, в этом сезоне есть небольшие проблемы, можно сказать. А хотелось бы тратиться на сыгранность между звездными командами, и на то, чтобы готовиться к плей офф У Феникса, да, у Финикса с этим есть проблемы, у них нет даже положительного на текущий момент баланса побед и поражений. Поэтому, конечно, да, ситуация не самая благоприятная. Второй момент, и вот в чем я лично хочу винить Кевина Дюранта, и мы про это много говорили, на самом деле, когда он и в Nets приходил, когда он в Нетс играл, когда а, вот Нетс были близки к развалу, когда он приходил в Санс, мы про это говорили, что в последние годы, особенно вот период еще, это началось с периода двух чемпионств в Golden State, любая команда Кевина Дюранта, она имеет очень характерный портрет, и при этом она очень узконаправлена в плане своих, э, своей стилистики игры. Можно, наверное, так сказать. А что я имею в виду? Ну, любая команда... Кевин Дюрант это команда, которая играет от изоляции, в медленном темпе. Она не любит играть пик-н-ролл. Периодически там есть каты винков, которые расположены на а, углах. Соответственно, часто есть спота броски которые идут за счет того, то, что Кевин Дюрант при проходе делает скидки, либо запускает движение мяча. В целом-то это все. Это вот такая, знаете, узконаправленная... Характеристика команды, любой команды, вот здесь можно и Бруклин нет, здесь можно и Феникс, здесь можно на самом деле даже поздний Golden State с Дюрантом записать, потому что на самом деле Golden State с Дюрантом играли, ну, совсем не в баскетбол Голден Стейт, к которому мы привыкли. Там был очень видоизмененный баскетбол, не похожий на то, что мы привыкли видеть. Вот, и здесь уже вопросы должны возникать именно с Кевином Дюрантом, потому что при такой стилистике очень тяжело построить что-то и тренеру, Фогель продолжает экспериментировать, Фогелю тяжело найти правильную ротацию, Фогель периодически Нуркич является чуть ли там не вторым лучшим игроком команды, что большая проблема. При таких экспериментах очень тяжело построить скамейку и скамейка у Феникс очень плохая, они 28-е, насколько я помню по статистике вся их скамейка и ну как это исправить, непонятно, потому что, когда играет основной состав, все это играет только на Кевина Дюранта. Конечно, из-за этого есть определенные проблемы, конечно, из-за этого есть определенные сложности с построением того, как им взаимодействовать без него. Но при этом, опять же, я повторюсь То, что Фогель продолжает искать Фогель продолжает искать с скамейки Хоть какие-то ресурсы, которые позволят Ему, ну, как-то организовывать там нападения Были попытки и с Эриком Гордоном В роли вожака, но ну, это такое себе Потому что Годден очевидно, что к 35 лет Как мне кажется, уже точно начинает Разваливаться. Были попытки найти Это чуть ли не в а, Джордане Гудвине, что в целом очень ну, специфичная история оказалась И вот эти поиски продолжаются Там, если посмотреть, на самом деле у Феникса по игрокам, по ротации и по минутам за игру уникальная ситуация. У 13 человек больше 10 минут за, в среднем за игру. То есть, ну, мне кажется, наверное, это среди всех команд Н2 одна из таких самых э, распространенных, не распространенных, а из самых длинных скамеек по минутам, но при этом по качеству, конечно, она очень сильно уступает. И здесь, конечно, Дюран должен искать проблемы уже внутри самого себя. Почему каждый раз, когда он приходит в команду, начинаются вот такие вот проблемы? Почему разваливается скамейка? Почему твой основной состав играет, ну, ни шатка, ни валка? Касательно твоей претензии, что вот он в защите ленится, ну, наверное, я соглашусь, что это не тот Кевин Дюрант, который мог прийти давать на DPO, а вот, наверное, в время игры за Golden State так и было, по мне он был очень на высоком уровне организации защиты, как командной, так и индивидуальной, но я не могу сказать, что Дюрант вот прямо сейчас ничтожество в защите, он все-таки скорее человек, который в 35 лет понимает то, что сейчас он уже не может выдавать вот импакт на э, долгий срок игре сезона э, и быть эффективен и в защите и в нападении. К самому Дюранту по его игре нет вопросов, у меня просто есть вопросы к тому, как встроить такого Кевина Дюранта и быть эффективным нападением, оставаться эффективным нападением и э, чтобы в организации атаки, даже не в организации атаки, а в самой атаке участвовали другие исполнители, которые с тобой выходят на площадку. Здесь есть определенные вопросы. Мне кажется, у Дюранта у самого нет понимания того, вот в целом я согласен с твоей идеей, то, что вот он пытается играть и в Кавина Дюранта-менеджера, и в Кавина Дюранта-лучшего игрока, тренера, но у него самого нет понимания того, вот как сложить этот пазл воедино, чтобы он работал и функционировал. Поэтому, резюмируя, я, наверное, так скажу. Кавина Дюрант не думаю, что запросит обмен, но у Феникса есть проблемы. Проблема не в плане результата, здесь не все потеряно. Проблема в том, что прошла треть сезона, а у вас нет идеи, вокруг которой вы можете выстраиваться, у вас нет сыгранности состава, У вас Брэдли Билл сыграл только 6 матчей и в целом это были матчи после восстановления после травм, где он не особо какой-то импакт, не особо химию наладил и так далее. И у вас нет особого понимания того, куда вам нужно двигаться. При этом дедлайн уже приходит и вам вроде бы нужно что-то делать, а что вы хотите получить для того, чтобы усилить состав, здесь большие вопросы. У меня пока что большие сомнения по поводу того, что Феникс сможет найти этот баланс и химию до конца сезона.
0: Ну, давай по порядку. Первое, что может сделать Кевин Дюрен, да, относительно того, что ты говоришь, он понимает, что там в 34 не тянет, понимает, что надо экономить силу, потому что в атаке никто больше ничего не сделает. Слушайте, здесь есть два момента. Первый, ты можешь взять на себя часть функций по движению мяча, то, как это сделал Дэвин Букер. Второй момент, ты можешь положительно влиять на атмосферу, на то, как люди выкладываются в команде и что делают. Просто потому, что у тебя Гордон говорит, да, сейчас. Что-то я в последнее время чувствую, что мне не хватает бросков, мне не хватает внимания. Видео с Дэвином Букером вот в Крисмас, да и относительно того, как он там кому пихает, кто не возвращался в защите. Мол, ты потерял мяч, какого черта ты там остаешься и не бежишь назад. Я прекрасно понимаю людей, которые остаются и не бегут назад, потому что в защите, вот посмотрите. Help side defense со стороны Дюрента нулевой просто нулевой. То есть человек даже не обозначает свое присутствие на площадке и то, что он готов со слабой стороны хоть как-то препятствовать движению оппонента. Логично, что когда люди у тебя на площадке опять же пытаются умирать в защите или пытаются действовать интенсивно, когда выпадает один такой главный звездный чувак, то у остальных опускаются руки. И логичный вопрос: почему я должен вот здесь глотать пыль, когда мой как бы супер-топ, овер особо-то не загруженный в защите? Его, если вы видите сейчас там не бросают на главного, ключевого исполнителя соперников, главного Галеодора. Его стараются не оставлять с площадки, его, наоборот, пытаются внутрь порой засовывать туда ближе к трехсекундной, чтобы народ мог к нему стянуться, мог помочь и так далее. Но человека разматывают просто там условно на первом показе, первом шаге, и он даже не пытается ни свалить, ни в середину додавить соперника. Он такой, ну окей, типа, я в нападении отыграюсь, но, опять же, ты Часть системы Вогеля, которая работает как раз, когда люди у тебя вкалывают в защите, ты лидер, который должен сейчас показывать пример то, как э, хотя бы... Желание, да, хотя бы дисциплина условная должна присутствовать в той или иной игровой модели для того, чтобы ну, остальные люди немножко не расслаблялись. И третий момент, ты на площадке, вот если у тебя потом Горн приходит и говорит, бляха-муха, что-то мне не хватает бросков. Ну на, корми, все равно Финикс сейчас, посмотрите, они перебирают людей в нападении. И вот ты правильно сказал, да, там уже почти полтора десятка людей имеет время, ну как активные ролевики в другой команде. Засовывай ему на каждое владение. Окей, хочешь ты показать, что ты готов попадать? Вот в начале сезона же было, да? Помните, когда и Дюрент был, и Букер был, что идет сдваивание, они заходят глубже, скидывают на периметр, у Гордона есть возможность получить, две ноги поставить, выбросить со своей левой руки. То есть, ну, там нормальный зазор по времени, нормальный зазор по пространству. Сейчас, понятное дело, сложнее, когда Дюрента встречают в два, в три человека на другой половине, и, по идее, ему нужна помощь в плане Движение людей без мяча, но хотя бы в таком формате говори, окей, Гордон, двигайся, получаешь каждое второе владение, нет вопросов, я готов вот в формате Девина Букера работать, главное, теперь включайтесь без меча, я вас буду кормить передачами, выходи на 8, на 9, на 10 передач, пускай тогда люди, которые вот сейчас условно капризничают и плачут, говорят, ну вот давайте найдем у нас в команде второго сейчас Галиадора. давайте найдем в команде человека, который готов повести вторую пятерку за собой» предлагай варианты тому же Вогелю. Слушайте, мне просто жалко Вогеля из-за того, что уже пошли разговоры «давайте его выгоним нахрен, он ничего не может». Он в той же ситуации оказывался в Лейкерс, когда там оставались леброны, и Антони Дэвис полуполоманные, и в защите приходилось играть там с кем-то с этим, с Кармелой Энтони, да, с условными там шредером, Расселом, anyway, да, кого не поставь, вы понимаете, что вы защищаетесь два с половиной на пять человек. И вот сейчас у него примерно так же ситуация. То есть у него есть один меняемый центр, который плюс-минус может двигаться. Все остальное там просто жопный undersize. У него есть люди-ветераны, у которых уже не хватает силы, не хватает возможности легкости в ногах. Ему надо соответственно группироваться внутри э, трехочковой дуги. Ему надо надеяться на то, что у соперника не будет особо лететь. Нужен коллективный подбор, нужен хороший переход. Но, как ты верно говоришь, команда Дюрента — это не команда переходов сейчас. Посмотрите то, что творит Торонто. Посмотрите то, что творят Лейкерс, даже престарелые, у которых вообще нет э, с дальней дистанции атакующих баскетболистов стабильных. Там Да, можно спорить относительно того, попадает принц из игры в игру или нет, но это тема отдельного подкаста. Но люди, которые сейчас атакуют с перехода, люди, которые ищут быстрые атаки, люди, которые ищут возможности э, за счет хорошего движения в начальной фазе та же Индиана, открывать пространство. К чему мы приходим в итоге к Финиксу? Мы с вами рано или поздно Приходим к чему-то похожему, то ли на на Нью-Йорк Никс. То ли на вообще команды, которые э, Не могут организовать Быстрое наступление, типа клиперс, да, И поэтому вынуждены в позиции атаковать Через своих ключевых и главных игроков И самое интересное э, Тех же клиперс сейчас ловят Абсолютно на тех же проблемах, что и Феникса Но клиперс выезжают на том Что время от времени есть Пол Джордж Был у нас сколько? 17 игр там 18 подряд Кавай, и они здорово Смогли подняться. У Феникса Не было нормального, ни одного отрезка Где Вогель мог бы, во-первых Адекватно прятать Кевина Дюрента, во-вторых, нагнетать темп за счет второй пятерки и наличия Брэдли Билла, и, в-третьих, искать варианты на позиции первого номера для того, чтобы разгружать букера и делать его главным галеодором и приводить его в концовке, в тонус. То есть, ну, в финале игры, чтобы он был в состоянии, во-первых, самому угрожать кольцу, будучи легким на ногах, будучи еще вменяемым. И второй вариант, чтобы был хоть кто-то рядом, кто мог бы еще найти опцию для движения мяча и не утыкать все в вот эту вот стоячку и стучание мячом в пол.
1: Знаешь, совсем согласен, но вот по одному моменту можно подискутировать. Вот про Фрэнга Вогеля. Я согласен, что Фогель хороший тренер, хороший специалист, и он это не раз доказывал, и каждый раз он попадает в не самые приятные для себя ситуации, но для меня все-таки остается вопросом, что если мы говорим о том, что, э, окей, тренер ну, не очень подходит тренеру игроки, и вот эти не подходят, и эти не подходят, то возникает вопрос, для каких игроков тогда этот тренер существует. Наверное, только для очень специфичных под себя. А в одном из последних, там, не интервью, а, по-моему, после матча, по-моему, после матча с Далласом, как раз все Букера доставали и спрашивали, что вот не так с вашей защитой. И, и по-моему, Док Холлер, который пишет для Феникса на Атлетике, он как раз говорил и спрашивал у Букера о том, то, что, ну, что не так с защитой. И Букер говорит, ну, мы очень мало коммуницируем, мы не общаемся между собой в защите, мы очень у нас слабая командная защита, потому что мы, ну, не привыкли общаться между собой. Тут возникает вопрос, если защитный специалист, которым является в целом Фрэнк Могель, не может составить игроков, которые средний возраст Феникса достаточно высок, общаться между собой, правильно коммуницировать, то, наверное, что-то идет не так. И здесь, я не знаю, я пока что не говорил, что Фрэнка Вогеля, безусловно, нужно увольнять. Это неправильная позиция после 25 игр с таким тяжелым составом. А, но возникают вопросы. Точно ли Фогель знает, что происходит в его команде, и точно ли он контролирует эту ситуацию? Здесь у меня пока нет ответа, но все-таки к Фрэнку Вогелю тоже есть вопросы, как мне кажется. Не только к набору исполнителей. К ним тоже, и в первую очередь, но и к Фрэнку Вогелю с него, мне кажется, снимать ответственность не нужно.
0: Ну, я понимаю твой посыл, типа, ты сам знал, куда шел, вот мы с тобой в подкасте сезоном говорили тоже, что он набирает вот этих игроков под точки, под конкретные задачи, под их конкретное решение, для того, чтобы вот две пятерки, плюс-минус идентичные по навыкам, использовать и, в принципе, не переучивать людей. Здесь я могу признать, что, наверное, план не сработал, и где-то мы его чуточку превозносим, я имею в виду Вогеля, чем есть на самом деле. Но, опять же, же понимаешь, когда у тебя вот Какую, какие сочетания не бери, у тебя постоянно есть люди с очевидной уязвимостью в защите, потому что у тебя вот выходит, допустим, Грейсон Аллен да, э, в позиции второго номера, и очевидно, что это опция для атак соперников. У тебя выходит Дрю Юбанг с Эндерсайз на позиции центра, который прыгает на любой показ и по-прежнему умудряется получать фалы, которые, ну, бляха-муха уже не должен был получать, потому что столько набил шишек, мне кажется, еще в Сан-Антонио на одних и тех же маневрах, э, что, ну, сейчас это уже стыдно позор. У тебя есть Терри Гордон, которого надо держать на площадке, который будет бьющим, растягивающим, маленьким, едва ли не, ну, не единственным да, из ролевых игроков, кто может там что-то с дальней дистанции попасть, но он ногами уже практически нигде не успевает, и его надо помогать ему надо страховать, его надо как-то что-то с этим делать. У тебя тут есть тот Чемазимету, который не возвращается в защиту, который в нападении в основном стопорит мяч, но в защите, когда в позиционной располагается, хоть что-то там умудряется перекрывать на позиции между центром трехсекундной зоны и вторыми усами. То есть здесь это вот такой получается тришкин кафтан, который ты никак не можешь скроить, и ты никак не можешь найти, опять же, те сочетания, которые которые хоть немножко балансировали бы эту обойму. И в этом формате я, знаешь, наверное, больше на стороне тренера. Потому что, когда ты видишь уязвимость пятерки, ты пытаешься ее закрыть. Когда ты пытаешься, ну так, искусственно подтянуть свою структуру защиты, тебе надо, чтобы все люди в таком случае вкладывались на полную катушку. Сейчас этого нет. Нет, вот, как ты говоришь, понимания коммуникации. Это, мне кажется, два варианта. Либо, вот из моей сфотографии, Собственной практике Расскажу тебе историю, когда ставил тренер систему защиты, которая не работала. И люди просто в команде сами собрались и во время одной из тренировок остановились сказали, слушайте, ну мы творим херню. Вот смотри, оно проходит здесь, здесь и здесь. Еще раз прокрутили это взаимодействие. Опять та же фигня. Вот, там, условно, человек с самым большим авторитетом в команде говорит, оно не работает, нас вот бьют вот здесь, здесь и здесь. И они заставили тренера как бы пересмотреть свои взгляды на систему обороны, и систему обороны поменяли. Второй момент, который есть в такой ситуации, это люди более, скажем так, авторитетные, опытные, возрастные и влияющие на общую характеристику в раздевалке, проводит разъяснительную работу с остальными баскетболистами. Понятное дело, что в NBA, наверное, рукоприкладство ушло в прошлое, в районе 80-х, начало 90-х. Но иногда, поверьте, я видел даже своими глазами, что когда капитан разок полотенцем долбанет человеку, который из матча в матч допускает одни и те же ошибки, и вот прям в одной и той же ситуации, иногда доходит быстрее, чем ты 50 раз будешь на тактических занятиях прокручивать одну и ту же пленку. Но вполне возможно, что пока Вогель и все остальные люди говорят на разных языках, ну в таком случае я крайне сомневаюсь, что даже смена тренера прям возьмет и радикально изменит эту ситуацию в лучшую сторону в команде. Потому что если у вас нет такого авторитета, который может гаркнуть, которого могут послушать, это уже намекает на то, что у вас в команде проблемы. Да и сейчас, посмотрите, даже в трейдинге болельщиков Феникса, там полный полный швах. То есть люди, которые готовы были верить до последнего в команду, люди, которые готовы были верить, что все вот эти преобразования, все эти преображения команды, пока есть букер, пока вот есть эта идентичность Финикса и пока Адюрент – это часть команды, которая готовится стать чем-то большим для Финикса, это все проходит в построении, все люди сохраняли веру. Сейчас ну, там откровенный вообще такой дизморал, и прежде всего по отношению к Деренту. И вот почему мне кажется, что Дерент в этом смысле больше, чем Вогель, влиятельный человек и может изменить эту ситуацию, как раз-таки своим поведением, своими посылами, своей работой на площадке и своей коммуникацией с остальными баскетболистами. Потому что если ты хочешь быть словно таким же великим, да, как Леброн Джеймс или таким же великим, вот как мы сегодня вспоминали, как Коби, у тебя должна быть ну, не то что ментальность, у тебя должен быть стержень, у тебя должен быть характер и у тебя должно быть эго, которое в каком-то момент скажется позитивно на команде. То есть, смотрите, Леброн у нас там разбивал сердца в Кливленде, перевозил свои таланты в Майами, и он показал для чего он это сделал, собрав команду друзей на банане и добившись чемпионства. Он возвращался потом в Кливленд, убирал тренера, который этого не заслуживал, но он добился того, что пришел к чемпионству и показал, окей, я вот этих людей набирал, словно, под свою ответственность, я все-таки дошел до того, ради чего возвращался в Кливленд. Он переезжал в Лейкерс, да, все понятно, но Лейкерс тоже стали чемпионами с тем же Фрэнком Вогелем, Каким бы он Ужасным коммуникатором не был, да, и команда при этом действительно показывала симпатичный баскетбол, пускай себе там и при нюансах бабла. Сейчас вот если Дюрента посмотреть, человек, который приходил на пресс-конференции с Библией в прозрачном рюкзачке, человек, который говорил там о человеческом достоинстве, о том, что надо быть всем таким правильным, всем таким прям, знаете, Иисусом, простите, если кого обидел, в человеческом обличии. В итоге, что мы помним? уходы из Оклахомы, какой он был и куда он приходил, с какими целями, что вот сейчас мы прям построим династию всем на зависть. Потом, как он уходил из Голден Стейта с фразами Дреймонда Грина вслед, где здесь чья команда и кого здесь любят на самом деле. Что происходило за это время в Бруклине, Опять же, если есть твое эго, как оно повлияло на то, чтобы команда изменилась? Как оно повлияло на то, чтобы вся эта токсичность ушла из раздевалки? Как это повлияло на то, что люди, уходившие от тебя в том числе, вздыхали счастливо, когда уезжали из НЭЦ? Сейчас ты оказываешься в Фениксе за полтора, там, ну не за полтора, а за год, да, с небольшим. Ты видоизменяешь команду практически на 100%, и все сейчас начинают вспоминать, с кем дружил Дэвин Букер, и рисовать им маршруты чуть ли не в НЕЦ. Понимаешь, но это тоже момент такой, когда твое эго должно конвертироваться ну, в какое-то созидание, либо в доказательство того, что это эго имеет право на жизнь. То, что Дю Рент крутой баскетболист, это ну, не подлежит сомнению. Но у нас таких крутых баскетболистов по лиге посмотреть предостаточно. — Вопрос э, вот этого, ну, не то что величия, а вопрос характера, вопрос подтверждения того, что твой звездный скилловый статус и, условно, уровень суперзвездный, ну, далеко не факт, что найдет подтверждение, когда ты решишь пойти один против мира.
1: Полчаса про Феникс, но вы нам обещали за лайки, за Санс, поэтому очень-очень ждем. А завершая тему Кевина Дюранта и Феникса, я где-то читал тут недавно материал про Илона Маска, где про него, его окружение говорило о том, что Илон очень сильно хочет спасти мир, но хочет это сделать только своим способом. И вот это немного подходит под Кевина Дюранта, что он действительно, наверное, очень сильно хочет выиграть чемпионство в роли главной звезды, но хочет это сделать именно так, как Он это видит и никак иначе. Поэтому мне очень тяжело представить, что он пойдет на какие-то жертвы в ближайшее время, но посмотрим. Феникс будет генерировать много слухов и к дедлайну, и после дедлайна. Будет команда, я думаю, очень-очень-очень на слуху, а будет ли она на ходу, посмотрим вот в ближайшие пару месяцев. Ну должен же когда-то состояться еще один матч с большим трио на площадке, надеюсь. А мы поедем дальше, у нас есть еще одна тема, которую мы прогнозировали на самом деле летом, и там очень много я спорил с болельщиками Детройта, и в целом про Пистонс. Была очень позитивная пресса в межсезонье о том, что эта команда должна сделать прорывной сезон. И вот недавно еще вышло интервью и с Томом Горсом, владельцем Детройта, где у него спрашивали, а вот как вы видели, на что вы рассчитывали позиционным, и он там говорил сквозь. Ну, то, что Ну, мы всегда хотим там быть конкурентоспособными. Play-in, в целом, база плей офф да, вот где-то там мы себя видели, условно. Вот, но получилось, как получилось. Сейчас э, одна веха, один Майлстоун уже пройден. 27 подряд поражений никто никогда в НБА в рамках одного сезона не делал. Здесь Детройт занимает первое место. Есть еще, конечно, другие рекорды. Э, Например, у Филадельфии, если брать именно... Поражения подряд не привязываясь к каким-то сезонам, есть серия в 29, насколько я помню, матчей, Есть у, по-моему, какой-то древней команды Chicago and тоже 29 побед подряд, подряд, прошу прощения. Поэтому у до детой до есть еще задачи, которые им нужно выполнить, но пистонс ужасно. Пистонс ужасно во всех этих проявлениях. Поэтому давайте здесь небольшую выстроим логическую цепочку с тем, как они до этого дошли. Просто пока что вот запоминаем, здесь не буду никакого сейчас оценочного, оценочного суждения, только факты. Детройт увольняет Дуэн Кейси, потому что Дуэн Кейси не тренер для 2023 года, ну и в целом даже, наверное, для 2017 не особо он был тренером, честно говоря. Ищу тренера на рынке. Монти Уильямс, френдли-коуч, который поругался за сезон с двумя игроками из стартового состава, в целом подходит под френдли-коуч для Detroit Pistons. Они выдают ему пятилетний контракт, причем не совсем. Они сначала его уговаривают, он говорит, то, что у него проблемы с семьей были, вы все знаете эту ситуацию. Монти Уильямс, что он хочет отдохнуть от баскетбола, он устал, я за период работы с Фениксом, ему нужно отдохнуть. Detroit настойчив, настойчив, и они наконец договариваются на рекордный. На тот момент контракт сейчас э, Грег Попович э, перебил э, свои суммы контракта, э, контракт Монти Уильямса, но все равно 78 миллионов на 5 лет это огромные цифры, если мы говорим о главном тренере НБА. Пятилетний сразу контракт опять же на длинный срок, э, неустойку мы не знаем, но она скорее всего там огромная настолько огромное, что Монти Уильямс до сих пор остается тренером команды. Собственно, Монти Уильямс назначается главным тренером команды, у него в э, Ростере нет ни Криса Пола, ни ну, других опытных игроков, которые готовы быть тренером на площадке. И начинаются проблемы. Собственно, проблема начинается с того, что нужно привить стиль этой команды, нужно обучить эту команду молодую, нужно э, сделать так, чтобы эта команда начала выигрывать. И все это Монти Уильямс не может сделать. На фоне всего этого происходит э, э, подписание, не подписание даже, давайте даже сначала не про подписание, на фоне всего этого нужно развивать Кейта Каннингема, и наконец-то приходит понимание, что Каннингем в целом это не совсем плеймейкер, это не совсем хороший шутер, но при этом добротный игрок, которому вот чтобы сделать следующий шаг, нужен хороший тренер. А, тут Монти Уильямс. Опять же, к сожалению, есть куча молодых игроков и достаточно, на самом деле, перспективных. Здесь есть и Томпсон, которого вот прям он очень сырой, но в защите он хороший. и В целом там готов, ну не готовый материал, но хорошая заготовка для баскетболиста, чтобы стать вот звездой. Звучит, наверное, хуже, чем на самом деле. Ассарт Томпсон, на самом деле, очень неплохой баскетболист. А, есть молодой Джеллен Дюрен, в целом классический пикинг большой, с претензией на защиту. То есть, есть некий костяк вокруг которому можно плясать. Есть и опытные игроки даже в целом. И Джо Харрис, это на самом деле не такой плохой игрок, Олег Беркс, не самые плохие ребята. Джейден Ави, Килиан, Хейс, Айзей Стюарт. То есть в целом есть состав, который ну, по крайней мере, не должен быть хуже, чем в прошлом сезоне. Прошлый сезон с Дуэном Кейс, это 17:65, 28-я защита и 28-е нападение. В этом сезоне 26-я защита, 28-е нападение, но по проценту побед все еще гораздо хуже. И... Знаете, наверное, можно много о чем говорить э, касательно Детройт Pistons, почему они настолько ужасны и почему у них ничего не получается в игре, но на самом деле, если это все резюмировать, я думаю, Дима разовлет эту мысль, э, но если все это резюмировать, то Детройт просто очень плохо играет в баскетбол и Монти не может их научить и никак исправить. У них ужасная игра в защите один на один, они катастрофически ужасны при игре против изоляции соперника, хотя казалось бы, что это вот самое простое, чему можно научить баскетболистов защищаться в изоляциях, когда вы просто, ну, хорошо защищаетесь один на один. Но они катастрофически ужасны в этом компоненте, они ужасны на пикинг роллах, защите пикинг я имею в виду, там просто, ну, ребята на заслонах отваливаются на несколько метров и абсолютно не понимают как и где им нужно оказаться, как им нужно обходить заслоны. Это какие-то элементарные моменты, которые мне даже честно говоря не хочется перечислять, но если уж вдаваться почему детройт настолько ужасен, то стоит поговорить об этом. Касательно нападения, ну здесь на самом деле нет никакой мысли, как мне кажется, все идет от Кейда Каннингема, который, как я и сказал, не является как таковым вот человеком, которым его видели изначально, ну точнее у может быть, и мог в него развиться, но не в Detroit Pistons. Единственное, что неплохо у Detroit Pistons работает это пикингрольное нападение, опять же, за счет того, что есть Дюрен и он моментами очень даже неплох, в целом-то он может там набирать свои очки, когда он здоров, но он, на самом деле, тоже пропустил половину игры из 30, поэтому считать это стабильной, скажем так, опцией нападения тоже, наверное, нельзя. А, все очень плохо у Детройта с бросками и как из-за дуги, и как и в целом с спотап-позиции. У них последнее катастрофическое место. И, чтобы вы понимали, вот Сан-Антонио набирает за один спотап 0.96, а Детройт 0.91. Дальше, если мы будем говорить, вообще у нас всего 4 команды, 5 команд у нас всего, которые ниже 1 очка на спотап Бросках. Это вот как раз Сан-Антонио, это как раз Детройт, это Лейкерс, и Мемфис по понятным причинам, и Шерлок Холмс. И здесь я, наверное, сейчас уже передам Диме слово, но хочу проговорить еще один момент. Мы как-то год назад, перед прошлым сезоном, говорили о том, что очень важно иметь вот единую идею и не отходить от нее. Важно не менять по ходу реализации вашей стратегии, это а кардинально ваши планы. Вот Шарлотт Холмс в прошлом сезоне это был очень хороший пример. Когда они выбрали Кенни Аткинсона, у них была идея, окей, они уволили Барега, но давайте двигаться дальше. Хотя увольнение Барега тоже было достаточно спорное, я по-прежнему говорю, что я не думаю, что Шарлотт Холмс были бы намного успешнее с Барега, но точно, что они сделали дальше, это не было решением. Они выбрали Кенни Аткинсона, Аткинсона отказал в последний момент после предварительного согласия, и они решили, окей, ну давайте тогда вернем нашего старого Клиффорда, и как-то это будет работать. Естественно, Шарлот Хорненс пошел в стагнацию, сейчас там тоже достаточно беспросветное время, и все не очень хорошо, но это показывает о том, вот, как команда, которая принимает импульсивные решения, организация, которая принимает импульсивные решения, очень может э, негативно, сказаться на следующих сезонах э, команды, организации, франшизы. И вот примерно то же самое произошло с Детройтом, когда они так сильно, так настоятельно упрашивали Монти Уильямса, который не хотел работать ни в Детройте, ни главным тренером, и лишь деньгами не смогли его убедить. Они получили в итоге не самого хорошего тренера для них, который не готов сейчас работать и не готов справляться с таким давлением. И здесь... Очень тяжелая ситуация, Том Горс явно не самый бедный человек и, по-моему, входит в топ-10 самых богатых владельцев НБА, но платить такую неустойку либо придется, либо, возможно, придется запускать цикл очередной перестойки, что еще, наверное, более грустно звучит для фанатов Detroit Pistons.
0: Ох, ты знаешь, тут целый комплекс проблем, которые доводится наблюдать, и это все очень-очень печально. Помним мы о том, что идея была приглашение Монти Уильямса разработать сразу несколько направлений. Первое – это определить, что в команде балласт, пустое вот это мертвое дерево, с кем можно развиваться и на какую молодежь ставить. Дальше, вот эту условно юную поросль, которая ничего не приносит, надо было дальше двигать, сбрасывать, пытаться в здоровом окружении, которое Монти культивирует, учитывая есть еще такой прекрасный Богданович, то есть в здоровом теле воспитывать здоровый дух. И, соответственно, дальше двигаться вокруг Каннингема, вокруг э, Дюрена, вполне возможно, вокруг Айви, ну и, в принципе, выводить народ на правильный рельс, потому что у вас есть здесь э, вполне себе вменяемый тот же Джо Харрис, да, который повидал жизнь, который готов помочь, у вас есть... Э, как я уже упоминал, Богданович, у вас есть дальше люди, которых можно при желании будет двигать для того, чтобы освобождать пространство для роста ключевых исполнителей Детройта. И третий момент – это вернуть, ну, не сказать, что ментальность победителя, а просто избавить молодежь, которая несколько лет подряд считала себя отстоем, от этого восприятия, начать себя ценить, начать как бы перестраивать полностью голову. С чем мы сталкиваемся сейчас? Вот это серия поражений, она лишь подчеркивает все те проблемы, которые были у Детройта и подчеркивает то, что Монти Уильямс приходил в команду без понимания того, с чего надо начинать. То есть, да, Макс сейчас вспомнил историю о том, как его уговаривали, насыпали денег, приезжали к нему, везли на самолете в Мичиган на переговоры, убеждали, что там шестилетний контракт, это прям вот возьми и делай свой проект собственными руками, побудь таким нашим поповичем, мол, мы и так уже достигли дна, хуже не будет, давай сейчас постепенно постепенно вот так год за годом будем проводить переоценку ценностей и всего добиваться. Если вы помните, в летней лиге главное достижение Монти Уильямса было в том, что «Ой, мы смеемся тут с ребятами, мы нашли общий язык, все так круто, ха-ха-ха, хи-хи-хи». Такой вот прям я их расслабил, сейчас все пойдет, ну, как бы по нарастающей, потому что мы друг другу поверили, мы друг другу поняли, и сейчас будем с вами прям проходить все вот эти вот этапы роста, избавляясь от ненужного, ну, в общем Вершить добро, да, вот это вот причинять радость и так далее. Mm-hmm. Выясняется уже после первой-третьей дистанции, что концептуального видения о, игры этой команды у Монти Уильямса не было. У него было понимание, что есть пара неплохих больших, которые могут что-то там помогать есть Кейт Каннингем, с которым можно двигаться, ну и дальше уже будем разбираться, да, то есть будет Богданович, который нам будет давать немножко пространства, будет Беркс, который выходить на скамейке 1-2, мы с ним будем ставить разных там фланговых ребят и посмотрим, кто из них побежит, есть у нас Исайя Стюарт, там еще может быть где-то найдется Уайзман, у нас тут Асар Томпсон, которого вообще можно гонять там чуть ли не по 30 минут, ну и в общем и в целом вы понимаете, да, то есть я сейчас сколочу банду из трех из четырех ребят, с которыми можно идти дальше по ходу не только этого, но и следующего сезона. Придет line мы вспомним о том, что с Богдановича насыпали пики, что в принципе можно жить и без Бегли, потому что на позиции четверки-пятерки здесь толпа народу. Будем смотреть, что у нас там в задней линии, потому что Беркс особо не нужен. Вот Взяли монте моррис который будет правильно направлять условного там Каннингема дальше. И в целом будущее будет светлым и ясным. Довольно быстро выяснилось, что это не баскетбольный менеджер. Довольно быстро выяснилось, что высокорослые большие нуждаются не только в том, чтобы им своевременно доставили мяч, а в том, чтобы еще объясняли, где нужно ставить заслоны, каким образом систему этих заслонов выстраивать, чтобы люди получали хорошие позиции для атаки. А баскетболистам, которые работают на слабой стороне, еще неплохо было бы двигаться для того, чтобы э, защиту соперника ставить тупик. Выяснилось, что у Монти Уильямса с этим тухляк, потому что да, есть опыт работы с крутыми ребятами, которые думали на площадке намного быстрее, чем думает соперник. Соответственно, к этим ребятам было постоянно приковано внимание. И дальше от того пространства, которое появлялось у окружения, можно было строить систему атаки. Плюс ко всему у вас постоянно у Монти посмотрите, был хороший большой который был человеком способным и завершать, и ставить заслоны, и своевременно, опять же, при адекватной поддержке задней линии проваливаться, создавать угрозу и так далее. Здесь сейчас вроде такого нет. Потому что есть хороший центр, который зависим от маленького, но нет маленького, который четко читает ситуацию и может использовать этого центра для разбиения защиты соперника. Более того, выяснилось, что ваш маленький, который вроде как главная звезда, который вроде как может и в 1, и в 2, на самом деле он не главная и не звезда. И вот Никит Белоголовцев недавно в канале написал: как, как плохо быть Кейдом Каннингемом, да, тут 5 или 6 игр подряд, где он там 25-30 плюс очков набирает, и команда проигрывает. Камон, ребята, давайте посмотрим, что в последних играх делает Детройт в атаке. Детройт в атаке делает все для того, чтобы просто получить победу любой ценой. Они упрощают игру максимально. Это атака либо с быстрого наступления, с быстрого движения, и все абсолютно ищут Богдановича, потому что это по-прежнему единственный человек, который не сцыт атаковать сведение и делает это ну, на совесть, делает это хорошо. Второй момент – это атака после заслона, когда дреблер просит заслон сразу же, рывок вниз, в надежде на то, что подстраховка не успеет, или он выбросит раньше мяч до того, как на него вылетит чувак с рукой. И третий момент – это попытка атаки, если это позиционная, опять же, атака, это попытка после первого заслона пойти вниз и посмотреть, сдвинется ли кто-то из из защитных баскетболистов для того, чтобы сбросить мяч партнеру. И в этой ситуации в защищающейся стороне особо даже двигаться не надо. То есть они просто разбирают игроков и ждут, кто кто с мячом уткнется в этого игрока соперников. Но мы видели попытки индивидуальные Кейда Каннингема атаковать. Посмотрите концовку матча против Бруклина накануне, да? Атака сведения за зашагивания на штраф, атака с игроком на спине, атака я сбросил хоть кого-то за слон, я сразу пульну, потому что потом не будет времени. Я не смотрю по сторонам, я иду вниз, потому что у меня мяч, и кто мне что скажет, ну потому что да, у меня вот что-то получалось. Система нападения настолько упрощается, там переводы вниз, посмотрите, люди, да, которые не попадают из-под кольца, просто потому что большому... Он еще не успел получить позицию внизу, ему уже летит мяч, надо обработать, развернуться, понять, где соперник, понять, как его стряхнуть и засунуть мяч в корзину. Но этот объем работы у Энтони Дэвиса в голове проворачивается, у Дамантоса Сабониса проворачивается, у Элла Хорфорда проворачивается, поэтому он не стоит внизу, он выходит дальше на дугу, он вытягивает за собой игрока, если соперник спит, он спокойно поражает издаль. Тут уйма вариантов, которым, слушайте, даже Аарон Гордон в этом смысле, какой он объем черновой работы сейчас для Денвера делает, но при этом тоже готов отвалиться наверх, увести за собой игрока для того, чтобы дальше было немножко попроще. И тому же Йокичу сейчас, который э, испытывает ну, определенные проблемы с э, атаками под кольцом, если вы обратили внимание, у него сейчас как раз-таки трушутинг э, внутри, по-моему, 2,5 метра до кольца или около того дистанция, по сравнению с прошлым сезоном, упал на 10% в реализации. Ну, это отдельный разговор, наверное, о Денвере, здесь разговор о Пистонс. Пистон сейчас просто в коматозе, потому что вопрос атаки не решен от слова совсем. Все ждали, что Богданович придет и пойдет игра, но выясняется, что, окей, добавился один снайпер, больше вариантов особо нет. Есть по-прежнему проблемы с коммуникацией у главного тренера со своими игроками. То есть я не вспоминаю там уже условного этого бедного Уайзмана, которому Макс когда-то прочил карьеру, там, чуть ли не Тима Данкона. Ой, если... вот тут,
1: подожди, вот тут я, я не могу не встретить. я с лета говорю, то, что Муайзман – это прям труп и мертвый персонаж. Вот, да, я так говорил, и Муайзман был очень перспективный, я от этих слов не отказываюсь, но… Если в человека вот вдалбливали так долго времени, хоть какие-то идеи, там не осталось ничего, то я здесь буду вот согласен с мнением Сэма Весени и других людей, и из того самого, что видел, Джеймс Вайсман абсолютно тупейший бигмен сейчас в лиге, и очень мне ну, непонятно, почему его держат до сих пор, я думаю, он в скором времени вылетит из лиги полностью, но сейчас это вот прям пропащий персонаж, мне очень тяжело представить, почему Детрои тратит на него время.
0: Ну ладно, ладно, по крайней мере, слушает, о чем я спасибо, говорю, спасибо, спасибо, хорошо. спасибо, спасибо. А, Вот а, Возвращаемся к тому, что у нас с вами ситуация, при которой нет коммуникации, вы помните историю там Сайви, да, она, по-моему, была а нет коммуникации с рядом игроков перспективных. Нет идей, как растянуть оборону. Да, не хватает кадров, но опять же, ты шел в эту команду, ты шел в эту команду летом, ты шел в эту команду, понимая, кого вы берете на драфте. Ты шел в эту команду, осознавая, что она перегружена в передней линии. Ты шел в эту команду, осознавая, какие проблемы были у Каннингема, и они никудышеньки не делись за все это время. Ты шел в эту команду, имея в виду, что есть пул опытных игроков, Вот как раз-таки их и надо внедрять прежде всего. Здесь вопрос даже, знаешь, не играть на победу, не играть там для того, чтобы прервать эти серии. Вопрос поставить стилистику, в которой у тебя молодые игроки будут максимально комфортно себя ощущать. Пока кроме Осара Томпсона от прихода Монти Уильямса вообще никто не выиграл, потому что, ну, Осара, опять же, в силу своего трудолюбия, в силу того, как хорошо он соображает, в силу того, как хорошо он схватывает на лету те ситуации, где он ошибается, как их корректировать, вот это сейчас его вывозит. Второе светлое пятно, наверное, Джейлендер. Но это вот единственное, что можно рассмотреть, и то там с целым рядом оговорок. Но вот посмотрите, да, мы видим проблемы, с которыми сталкивался Шарлотт, ты приводил их сейчас в пример. Они стилистически сейчас продолжают движение в том направлении, в которое вот Клиффорд верит, и они, по крайней мере, своего первогодку развивают, они имеют сейчас целый ряд игроков на выданье, которые могут, которых можно шопить, и это ряд что молодых, что возрастных игроков. Они спокойно могут дальше искать варианты на рынке, там, усилить, не усилить состав. Это уже второй вопрос. По крайней мере, есть понимание, кого сохранять, вокруг кого строиться, и что команде принесет отказ от там от условного Гордона Хейварда. Да? Они понимают, что сейчас ценность того же Разира как минимум не упала, его можно тоже двигать дальше. И можно, соответственно, уже какие-то создавать э, пакеты для того, чтобы организовывать трейд. Сейчас в этой команде под названием Detroit Pistons, ну скажите мне, кого вы запакуете так, чтобы это продать выгодно? Скажите мне, кто в этой команде сейчас э, ну, отражает какую-то игровую стилистику? Вот уровень защиты, который... Детройт показал, но вот посмотрите две игры подряд с Бруклином, у Бруклина нет сильного нападения, у Бруклина нет разнообразного нападения, у Бруклина нет звездного нападения. Более того, без Бена Симмонса, вот знаете, когда Симмонс был, это прям шуточка я готовил для подкаста внутреннего нашего, для всех слушателей-платников, что я восхищаюсь плеймейкером Беном Симмонсом, человек, который переводит мяч через центральную линию и сразу от него избавляется. Но вот это вот прям, вот, вот он переходит и сразу отдает. Для него проще поставить заслон, ему проще пойти вниз на фланг, помочь партнеру выбраться из-под еще одного заслона, только бы не инициировать какое-то взаимодействие и, не дай бог, если не пройдет первый сет, атаковать кольцо самому. Вот. Но без Бена Симонза, без э, звездного игрока в э, передней линии, без пасующего центрового с ограниченным набором, ну, скажем так, системы, да, вот как с ограниченным набором комбинаций, давайте так скажем. То есть это был второй «Детройт» на самом деле. И вот этот «Бруклин» вытягивает с минус 14 игру еще и контролирует концовку. Этот «Бруклин», который переключает скорости без особых проблем, ротируя игроков, в том числе со скамейки. Что из этого может применить «Детройт»? Видит ли вообще Монти Уильямс в этом этом составе какие-то механизмы для переключения скоростей? Но опять же, если ты играешь с большими и у тебя overloaded передняя линия, почему не брать пример с того же Кливленда? Да, у тебя нет сейчас высокорослого большого, который может атаковать с дальней дистанции. Но вот это очевидное как тогда решение: окей, играя в две башни, играй, пробуй, э, искать людей, которые будут через большого взаимодействовать и получать хотя бы короткие передачи, короткие скидки, э, постоянно играть э, в, если ты идешь, да, вот после первого заслона атака, выставляй двух больших как можно выше выставляя двух больших, которые будут помогать маленьким хотя бы освобождать пространство и пулять. Глядишь, у кого-то процент подрастет. Глядишь, хоть кого-то ты потом сможешь тоже спихнуть. Ну тут, знаешь, с одной стороны, ты учишь жизни тренера, который команду выводил в финал. С другой стороны, ты смотришь на то, что играет Детройт, и думаешь, ёппер СТ. Если у вас Алекс Берг кажется человеком, который может оживить нападение, ну, в вашей команде капсда. Ну, по-другому в НБИ, наверное, сейчас оценивать такой коллектив очень-очень сложно. И что самое страшное, вот у Монти у самого нет идей, да, вот нет даже намека или посыла, или... Прямой речи относительно того, куда эта команда изменится. Вынужден Горс выходить и говорить, окей, ребята, мы понимаем, что есть проблемы в штабе, как раз в организации атаки. Вы слышали, да, читали это интервью, что мы не будем менять ни, ни, ни Монти, ни его ближайших ассистентов. Мы добавим пару человек в штаб. То есть очевидно, что, ну, на мой взгляд, первая идея – это то, что как минимум правки в нападении – Максимально очевидные будут несены. И люди-координаторы атаки будут сейчас либо растягивать время больших и вообще просеивать больших для того, чтобы не было толпы слонов в трехсекундной зоне, либо действительно вот это будет идея с э, обилием скрининга. Второй момент. Они говорят, окей, мы понимаем, мы будем искать новых ролевых игроков. Мы видим, что сейчас идея, если нам не хватает, как все говорят, что окей, давайте добавим еще пару снайперов, будет растягиваться пространство. Но вот они будут искать варианты сейчас подхватывать ролевых игроков. Хотя в моем понимании нужно сейчас определяться. Мы либо остаемся с классической передней линией и думаем, как взаимодействовать тогда через пик-н-ролл. Нужен тогда пик-н-ролльный плеймейкер. Нужно придумывать роль Кейду при этом, ну, то есть, мне сложно его видеть, там, знаете, в позиции 2 в роли слэшера, в такой ситуации, там, да, который рвется через заслоны. Либо же это наоборот будет идея, мы набираем 3 nd И дальше вот условно видим в том же Дюрене такого своего Майлза Тернера и потом будем стабильно проверять разные направления движения. Либо мы будем превращаться вот в такую полуформацию между Сакраменто и Индианой, либо же мы будем превращаться в нечто подобное на Кливленд и в принципе вот на такую тяжеловесную штуку, как Нью-Йорк. Ну, тогда, по крайней мере, будет понятно, что у Кливленда появится, простите, у Детройта появится своя какая-то философия, своя линия движения. Но это как что главный вообще чувак, владелец об этом начинает говорить, а не главный тренер, который приходит в межсезонье с колоссальным контрактом. Как раз таки, мне кажется, необходимо было приходить с пониманием того, что ты собираешься в этой команде строить.
1: У вот Детройта Грядут изменения, как ты в целом и сказал, прям, точнее, как Том Горс сказал, и действительно эти изменения должны быть в первую очередь пока что связаны с тренерским штабом, а дальше посмотрим. Очевидно, что если бы была возможность легко упулить монть Уильямса, этот вариант бы уже бы курсировал очень давно, но сейчас такого варианта нет. А увольнение монть Уильямса очень-очень много стоит денег. Хотя я уверен, что если ситуация продолжится развиваться в таком же ключе, то Горсу ничего не останется, вы уже видели эти чанты во время домашних матчей Пистонс, о том то что пора продавать команду не уверен что это решает ситуацию честно говоря но такие чанты и такое недовольство внутри баскетбольного фан-комьюнити до этого пистонс уже присутствует как Мы...
0: сказал бы айма удока достаточно одной женщины в офисе твоего клуба и увольнение да. может обойтись в считанные центы
1: Ну, да, есть такой э, способ увольнения, если уж очень-очень-очень-очень нужно. Ну, либо Том Горс, возможно, попросит э, кого-нибудь из офиса заблазнить Монти Уильямс. Ну, Такая
0: черноватая шутка, конечно, ну, да, ну, учитывая всю жизнь Монти Уильямса, но... Вы понимаете, друзья, в ситуации, в которой оказался Детройт, просто и врагу не пожелаешь. Люди, которые капитально, ну, про, про, как бы так помягче сказать, протратили момент с увольнением Дуэйна Кейси, люди, которые, в принципе, потратили несколько лет жизни своих баскетболистов пустую, сейчас вышли на такое плато с набором интересных баскетболистов и с хорошим рынком. По привлечению тренера, который был летом, в итоге остаться. И опять же, это вы вспомните: они там много анализировали, много перебирали, и в итоге пришли к выводу, что вот лучше Монти нет никого. Ну мне сложно. Мне сложно вообще понимать, как, как, как организованы дела внутри Detroit Pistons при таких раскладах, после стольких лет страданий.
1: После стольких лет? Всегда. Всегда. Да. Окей. Okay, uh, давайте, чтобы, ну вот завершить этот подкаст немного на позитивной ноте. Я тебя не могу отпустить, потому что две темы мы обычно даем всегда три. И давай прям вот кратенько, там, не больше там пяти минут на человека. Uh, немного холливарную тему поднимем. Сейчас еще рановато, но предварительные какие-то выводы, по крайней мере, в сезоне 2024, точнее в части сезона 23-24, который заканчивается, остается в этом году, сделать стоит. MVP. Соответственно, кто сейчас твой главный претендент? Ты мне пообещал интересный рассказ, потому что я тебе предложил две кандидатуры, а ты сказал, что не та, не та. Поэтому мне будет интересно послушать, кто же у тебя этот мистер Икс, и, возможно, я смогу тоже чем-то удивить слушателей.
0: Ну, вот мистер X, ты, конечно, сбил, ты так MVP, можно было бахнуть сразу, там, знаешь, какая-нибудь а, Ева Эльфи, например. Но... Если это надо для... выбирать среди мужиков, слушайте, вот э, идея, которую толкнул Макс, это Янис или Йокич. Э, смотрите, с Йокичем сейчас... не очень... имбит, А, окей, 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 имбит или Йокич. Ну вот Янис там где-то всегда у нас третьим находится. С Йокичем сейчас очень сложная ситуация, потому что... Uh, да, у него просаживаются какие-то показатели. Вот, да, то, о чем я вспоминал сегодня в подкасте, реализация из-под кольца, о uh, том, как броски, которые у него заходили в прошлом сезоне, в позапрошлом на MVP-шном уровне, сейчас просто вываливаются, там цифровые замеры постоянно показывают, что у него там этот true shooting валится, то еще effective field goals и так далее. При этом они остаются действительно на суперзвездном уровне. Сейчас uh, мы видим с вами, что очень легко пожертвой вот этой обманки, потому что, смотрите, в Майк Мэлоун сейчас на полную катушку, ищет варианты со скамейки. Майк Малон очень много моментов и деталей, опять же, прорабатывает, когда выходят люди второго темпа. Очень много проигрывает Денвер на тех отрезках, которые проводит не только без Йокича, а проводит с разнообразными людьми, выходящими со скамейки в разнообразных же функциях. Поэтому здесь ощущение того, что Йокич просаживается, Йокич сейчас чуть-чуть хуже, оно складывается как раз-таки из-за вот этих мелких деталей, которые не всегда замечаются. Вопрос, когда ротация сузится, вопрос, когда ротация вернется в пределы 7-8 человек, эффективность Йокича и подходы к игре Йокича, мне кажется у партнеров вновь вернуться на те, э, на те цифры, которыми мы всегда восхищались. Но вот здесь сейчас вот эти элементы, эксперименты, которые МЛОН проводит, мне, ну, по крайней мере, пока не, не то, что не дают, но я бы сказал, что давайте подождем, вот к чем как с МВП. Понятно, что МВИТ сейчас, да, там тоже демонстрируют какие-то цифры. Мы видели матч против, этот рождественский против Майамиш, да, страдала Филадельфия, там где 3.18 дал макс или 3.20. Ну, куда он не без... приехал. Да-да-да, без Мбидо они играли и сразу стало понятно, чья это команда и какой эффект Мбид производит. При этом, смотрите, сейчас очень здорово, что без имбида начал Тобайос Харрис показывать игру, которую давным-давно требовали еще от Док Риверса. И отсутствие МБИДа там в ряде моментов или его уход в тень показывает нам, что у Тобайоса есть огромный задел еще для того, чтобы эту Филадельфию делать лучше Особенно, когда поправится еще и Батюм, дающий фланговые защиты В общем, Филадельфии все должно быть не, ну, неплохо, как минимум Но то, что, как на эту команду влияет имбит И то, насколько без нее она превращается порой в пустоголовую команду И Террис Макси, который увеличивает скорость, который бросает Который там держит неплохие проценты Мы говорили еще в начале сезона, что такие проценты ты весь сезон ну, точно не продержишь Thank <laughs> you это все начинает сказываться и в обратку, потому что нет сейчас игрока, который готов был бы тормознуть без Йокича, без Эмбида. Нет игрока, который мог бы стабилизировать позиционное нападение. Нет игрока, который стал бы альтернативой для Макси или вместе с Макси для успокоения, для большего баланса в игре Филадельфии. Мне кажется, Нерсу сейчас это тоже очень серьезно бьет по нервам. Он хотел бы найти вторую пятерку а-ля Торонтовскую, где каждый мог меняться с каждым и что-то возить за счет защиты. Но пока в этой пятерке то и дело находятся люди, которые лажают и лажают настолько капитально, что ну, это, это очень серьезно бьет по Филадельфии. Mm-hmm. Вот. Так что да, вроде как самый очевидный кандидат это имбит, но я не могу сказать не сказать о двух людях. Да. Первый это Лука, который играет сейчас просто в феноменальный баскетбол относительно того насколько уязвима его команда относительно того, насколько ему приходится инициировать много атак, относительно того, насколько он при этом сейчас старается и поддерживать команду. И мы говорили в одном из предыдущих подкастов несколько недель назад о том, что и уровень его заигрывания стал меньше, и уровень его взаимодействия с партнером, да, продолжение продвижения мяча э, стал э, намного выше. И опять же, я отмечу Лайвли. Вот когда он есть на площадке, это очень серьезно развязывает руки Луки, и идея первой атаки пик рольной она возрастает сто крат. Это очень серьезно угрожает защите соперника и вынуждает в целом ряде моментов следить не не только за Лукой, но и за движением Большого. Этого у Далласа долгое время не было, и вот сейчас это начинает проявляться на том уровне, который Дончича может вывести в МВВ. И второй человек, которым я не перестаю восхищаться начало сезона, третий сезона, несмотря на 17-12, это Джейлен Брансон. Джейлен Брансон, который сейчас полностью Нью-Йорк, у которого то и дело опускаются крылья, и народ с дуги вообще не попадает. То и дело играют они, ну, господи, мой замечательный коллега, товарищ по команде Дима Скапинцев из Киев на Медне дебютировал в Нью-Йорк-Никс и вышел в Рождество на площадку, пускай на минуту, но, но, тем не менее, Димку я поздравляю, за него очень-очень рад, но сам факт того, что без Робинсона сейчас, потеряв, несмотря на то, что Хартенштайн великолепно работает на чужих счетах, постоянно там дает подборы, постоянно очень самоотверженно лупится в защите, но э, без Робинсона Нью-Йорк очень потерял в работе в трехсекундной зоне. Без Робинсона, вы видите, периодически вылетает кто-то из маленьких, то там Баррет то Куикли, постоянно синусоиды у них попадания из дальней дистанции, и приходится типа, до передергивать этих маленьких в на то, что хоть кто-то начнет держать марку. Да, сейчас появился Девинченцо, который помогает, и помогает здорово, но тот объем, который делает Брансон, тот объем и бросковый, тот объем и засовывание передач удобных Рендалу тот, э, тот объем ударов, который он на себя принимает в плане защиты, в плане э, подставы, да, вот когда, как это по-русски по- правильно сказать, charges, провоцирует на себе фалы в нападении. В общем, то, что сейчас он делает на этом отрезке, это ну, просто колоссальная работа, учитывая его статистику, учитывая Количество потерь, которые он допускает, а точнее, которые он не допускает. Учитывая то, что э, Брансон у нас э, человек, который все 29 игр провел, учитывая то, что у него средний наигрыш под 36 минут, ну для меня это просто, просто удивительное преображение команды однотипной, э, тупорылой от во многих смыслах, особенно в атакующих команды, которая бьется головой там о стену и будет бить, пока, знаешь, или голова не расколется, или стена не разлетится. Нот Но Бранс на этом фоне выглядит ну действительно фея день день, которая летает, умудряется там везде творить маленькие чудеса. Несмотря на свой миниатюрный рост делать большие дела. Поэтому я понимаю, что это звучит немножко абсурдно, да, учитывая, где находится Нью-Йорк, учитывая, где находится Даллас. Мне сейчас опять напихают полную панамку огурцов за Шеггел Александра. Мне придут напихают за Яниса, о котором я не сказал ни слова. Ну, наверное, ты скажешь. Фанаты Бостона скажут, вообще придурки, посмотрите на таблицу, там сейчас только у одной команды. Люди про Энтони Эдвардса, естественно, вспомнят. Но, опять же, я смотрю на то окружение, которое есть, на те возможности, которые есть у команды, на на тех ролевых игроков, которые окружают эту звезду, и на тех тренеров, которые стоят на капитанском мостике. Ну Для меня пока Лука и и Брансон – это те люди, на которых я бы прежде всего обращал внимание.
1: Ох, ну нормально. Не, ну за шай, это тебе я сейчас накидаю, чего уж далеко ходить. Но на самом деле... Да, давайте я скажу свою
0: сакраментальную фразу. Я назову 20 игроков в NBA, которые в моем рейтинге находятся выше шайги ЛЖС Александра на данный момент.
1: Слушай, ну на самом деле, я постараюсь быть краток, но не совсем. Я скажу так. Для меня пока что вот, позиция номер один, она немного все равно э, залоченный Йокичем. Я согласен со всеми твоими аргументами, но вот пока что его все равно ставлю, хотя с небольшим там знаком вопросов. Эту мысль я пока не буду развивать, просто с тем уровнем, ну, ты сам про это сказал, то, что Denver Nuggets ищет э, варианты какие-то, которые... Они понимают, что, что они достаточно спокойно выйдут с преимуществом домашней площадки, там, в топ-3, если ничего не, не случится, они ищут какие-то доп-варианты, э, и при этом они играют на таком расслабоне, и Юкич все равно настолько хорош, что, блин, ну это очень круто. А дальше... Ну, мне очень тяжело, на самом деле, всегда давать награды, потому что... Вот что такое Most лейбл Player? Наиболее ценный игрок. Ну, я, окей, если исходить прямо из прямого названия, то чего вы здесь думать, это, это, это Дончич. Это человек, которого вот ты выкидываешь из команды, и ничего в и не будет работать. Это вот самый ценный игрок для команды. Я с этим даже спорить не буду. У него там, да, у него стал меньше usage rate, но при этом он все равно настолько зашкаливающий, что в целом э, там он все равно игрок, вокруг которого все строится. Это вот самый ценный игрок для команды. Но я всегда исходил немного из другого. Мне нравится думать, то, что лучший игрок команды и главная звезда команды, она может не только влиять на игру с мячом в руках, но также может быть очень неплохо интегрирована в систему команды и не быть самой системой, чтобы команда не зависела только от одного игрока. И здесь опять же я ну, снимаю шляпу перед Шейкой Гилджисом Александром. Я не говорил, что он сейчас для меня а, точно на MVP, но если Оклахому вот останется в топ-3, очень высока вероятность, что я буду лоббировать его в как минимум в топ-3, топ-5 точно лучших игроков сезона. Потому что а, тот уровень, как бы вот это лучше объяснить, тот уровень Э, использование, коэффициент рейтинга, который у него не самый высокий, при этом его импакт на команду, когда он по сути не является главным действующим лицом, но при этом является главным лучшим игроком команды, готовым брать мяч в конце игры, при этом он не является самой системой, и убираешь Шейгилдж с ты все равно получаешь боеспособный юнит, это мне очень импонирует в нем, то что он не узурпирует все э, под себя, это вот то, о чем мы говорили с Кевином Дюрантом, это то, чем являлся Джеймс Харден в свое пиковое состояние, когда он играл в Хьюстон э, Рокетс. Это то, что мне нравится в Гилджис Александре. То, что команда, э, она самостоятельно и с ним, и без него. Он делает эту команду, безусловно, лучше. Возможно, это не совсем подходит под критерии MVP. Но для меня Гилджис Александр, это вот, безусловно, игрок, который является лучшим игроком одной из самых сильных команд регулярки, по крайней мере, на текущий момент. И это большое уважение. И дальше я назову очень очевидного игрока, как по мне. И уж точно я не думал, что когда-нибудь назову этого игрока. Он у меня где-то, знаете, вот в топ-6 точно. Я просто хочу, чтобы вы обратили на него внимание. Но на самом деле в прошлом подкасте я очень долго про не говорил. Поэтому сильно не буду углубляться. Это Руди Габер. Я согласен с мнением, то, что Руди Габер... При всей моей огромной любви к Энтони Эдвардсу, которая действительно бескрайняя. Но я согласен, что Руди Габер это сейчас главный игрок и MVP третий сезон, четверть, ну третий, да, третий сезон для Миннесоты Тимбер И самый главный и лучший их, их игрок на текущий момент. Поэтому для меня Гоберт сейчас очень-очень-очень интересно смотрится. А касательно вот Яниса, ну, красивая статистика, но все-таки я очень плохо отношусь к красивой статистике у команд, которые играет только на одной стороне площадки. Мне не очень нравится этот сезон Яниса, честно говоря. Плюс мне тяжело давать вот такие даже от меня промежуточные награды, если я видел этого игрока в более сильном состоянии. А я видел Яниса в более сильной его версии. Про Имбида, ну, опять же, здесь у меня есть носка на то, что Джоэль это все-таки человек, который сейчас является всем нападением Филадельфии, несмотря на то, что хорош Харрис, действительно Табаес, наверное, это вот моя любимая версия Табайса Харриса за все время, что я его видел в Лиге. Макси прекрасен, великолепен, но все-таки имбит это тот человек, который действительно делает эту команду лучше. При этом мы понимаем, что имбит э, все-таки э, немного где-то местами 4 себе на статистику и на награду. В целом он в открытую говорит то, что хотел бы и завоевать, и считать, что он имеет хорошие шансы. Спора нет, действительно, имбит, наверное, сейчас точно в топ-2 по MVP-трекерам баскетбола референса даже, по-моему, на первом месте идет. поэтому. Не удивлюсь, если наградой будет его. Но очень хотелось бы, чтобы отметили и вот этих людей, которых я назвал. А мы, наверное, будем потихонечку закругляться. Мы сегодня чуть-чуть задержались, даже сильно задержались. Но предновогодний выпуск, ребят. Это вам, можно сказать, вот небольшая такая добавка, потому что, наверное, следующий Это выпуск... вам
0: сейчас, но как на Новый год.
1: Да, это вам сейчас, но на Новый год. Вот, потому что, скорее всего, мы выйдем чуть-чуть позже. Обычно, прям совсем чуть-чуть, ну, вы сами понимаете, вам нужно доесть салат, и потом все это переводить спокойно восстановиться, а дальше мы уже тут как тут прибудем, двое из ловца с новым выпуском какого хита. Но это не значит, что ничего не будет до этого промежутка, будет, но а, просто в каких-то других форматах для закрытых подписчиков, для для подписчиков Телеграм-канала, поэтому вам стоит очень-очень настаиваем, чтобы вы туда подписались. Мы вас там всех ждем и будем рады провести вот этот, провести с вами новогодние праздники, обсуждая любимую лигу, лучшую лигу не только баскетбольного, но и всего спортивного мира.
0: Ребятушки, всех еще раз с наступающими, наступившими праздниками. Надеюсь, что они у вас растянутся и принесут много-много радости. Пожалуйста, будьте здоровы, пускай ваши близкие тоже будут живы, здоровы, будут рядом с вами, обнимайте их почаще, говорите, что вы их любите. Пускай ваши желания новогодние, рождественские обязательно исполнится, пускай одно наше желание, которое есть у всех адекватных людей, исполнится сразу как минимум в двух странах бывшего СНГ, и вот может с двенадцатым ударом часов пускай оно исполнится прям... Одновременно и выдохнуть спокойно миллионы людей. Я искренне вам желаю, чтобы вы в следующем, в наступившем, наступающем году остались верны сами себе, остались людьми в это очень непростое время, чтобы вы остались э, верны своим убеждениям и постарались их не менять и не изменять себе. Пожалуйста, держите свою кукуху двумя руками. Пожалуйста, совершайте хотя бы один хороший поступок каждый день верить в то, что война закончится, что мы наконец-то вернемся домой, что люди, которые развязали эту ужасную войну, будут наказаны по всем законам международного права и просто по всем людским законам, что в скором времени, верите, что мы вернемся домой, увидим небо синее, безоблачное над своими головами, небо обязательно мирное. Если мы будем спорить, то будем спорить только о баскетболе. Макс Коршунов, Дмитрий Герчиков, привет вам из 2023-го. В скором времени обязательно вернемся с новым выпуском подкаста. Какого херу?